0: margens: fé, espiritualidades,
1: cultura e direitos humanos. Ora viva, bem-vindas, bem-vindos bem ao Sete Margens, o programa da Antena 1 sobre fé, espiritualidades, direitos humanos e cultura. O meu nome é António Marujo e este é um espaço de debate, comentário e entrevista em parceria com o jornal digital Sete Margens, que pode ser lido e consultado em setemargens.com. A convidada que tenho hoje diante de mim já escreveu vários livros sobre educação para a paz, humanizar as organizações, Otimismo e esperança na educação, sucesso escolares ou educação para o otimismo, entre outros temas. Em tempo de guerra e de esperança, todas estas são coisas de que estamos muito precisados. Professora Helena Agda Marujo, uh, sente que ninguém liga com títulos como estes? Sente-se a escrever num deserto, porventura?
0: Viva António, muito obrigada pelo convite, uh, por poder trazer estes temas. Um, felizmente não Creio que Há uma sensibilidade crescente De que devemos orientar a nossa, As nossas vidas Para aquilo que queremos ver crescer Isto é um bocadinho paradoxal Em relação ao que Habitualmente, nomeadamente os mídias Constantemente nos trazem um, Mas se Acreditarmos que aquilo a que damos atenção um, expande Talvez valha a pena cada vez mais, e eu sinto, nas empresas, nas escolas, nos múltiplos contextos em que nos movemos, até no mundo político, nos dirigentes, nos líderes, preocupação em trazer a ciência que nos permita viver vidas com mais qualidade, individual e coletivamente, o que implica, obviamente, termos capacidade de confiar em nós como humanidade para avançarmos eh, e nos elevarmos.
1: Vou dar algumas notas, referir algumas notas do vasto percurso de Helena Agda Marujo. Apesar do, do apelido comum e de nos conhecermos há anos, não há laços familiares entre nós. <risos> fica esse esclarecimento. <risos> Helena Agda Marujo é doutorada em Psicologia pela Universidade de Lisboa. É atualmente professora no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas da mesma Universidade de Lisboa onde coordena a Cátedra Unesco em Educação para a Paz Global Sustentável e ainda as pós-graduações em Psicologia Positiva Aplicada e em Educação para a Paz Global Sustentável. Integra também vários centros de investigação e é presidente da Associação Portuguesa de Estudos e Intervenção em Psicologia Positiva, além de estar a realizar uma série de atividades, referiu-se a empresas e e escolas e, e âmbitos desse género Onde vai com frequência uh, promover atividades e animar atividades Precisamente nestas áreas que trabalha O que é que é essa história da psicologia positiva? Como é que decidiu dedicar-se a esta área em concreto?
0: A minha formação de base é em psicoterapia e aconselhamento educacional É nessa área que tenho o meu doutoramento uh, E sempre me incomodou e perturbou -me muito, inquietou-me que o meu trabalho, quer na formação de psicólogos e de psicoterapeutas, quer eu própria, no acompanhamento, supervisão de trabalho clínico, aquilo que tivesse como missão fosse identificar os problemas das pessoas, as suas dificuldades, as suas limitações, as suas doenças, as suas patologias. Sempre achei que era importante para a psicologia, como noutras, para outras áreas das ciências sociais e humanas que eh, conseguíssemos ir eh, investigando e promovendo as dimensões humanas eh, que, que nos fazem ter florescer e ter vidas de que nos orgulhamos e que são contributivas quer do ponto de vista enfim, da polis, não é da cidade, da comunidade, do coletivo, quer numa dimensão mais micro para nós mesmos, enquanto seres humanos, para nos permitir sentir quais são os nossos maiores dons e que competências, virtuosidades e como é que as aplicamos e as trazemos para a contribuição do bem comum. Então, há muitos, muitos anos, há mais de duas décadas, que o foco foi sempre olhar para... Uh, o ser humano, a partir desta perspectiva ontológica Do que, é que há de melhor em nós Da nossa essência mais saudável E, obviamente, muitas vezes pensa-se que isso uh, Significa silenciar ou negligenciar O que há de menos bom Mas não é nada disso que acontece E a psicologia positiva tem-nos ajudado a perceber Sendo uma área da ciência psicológica Que estuda aquilo que leva as pessoas a estarem no seu melhor individual e coletivamente, novo grupos, comunidades, nações que estuda as condições de felicidade se quisermos aquilo que tem mostrado é que quem floresce, quem, quem é mais resiliente quem inclusivamente cresce a seguir e na sequência de um trauma são os seres humanos que têm competências, conhecimento das, das suas forças, que as usam e as aplicam no cotidiano. São pessoas que promovem diariamente as emoções mais positivas, desde a gratidão até à esperança, ao amor, ao humor, à alegria e são aquelas que têm vidas com propósito. Então... A psicologia positiva acabou por trazer uma resposta A tal inquietação de eu não quero uhum. ser espelho Do que é que as pessoas têm de mais doloroso Ou, ou incompetente uhum. Quero exatamente um, investigar E depois criar condições para desenvolver Uma consciência de nós no nosso melhor E veja-se o seu impacto, por exemplo, que isto tem numa organização Os estudos são muito claros Da psicologia positiva aplicada às empresas Que mostram que as pessoas que estão felizes, uh, que são cuidadas, uhum. também uh, contribuem mais e, portanto, são mais produtivas. Uh, e este diálogo é, entre o foco, o estudar aquilo que é o foco no, nos pontos altos dos seres humanos é, no fundo, o que resume esta ciência psicológica, que neste momento está uh, alargadas, esse... Sim, em uhum. uh, todos os continentes há universidades que uhum. formam, nesta área em particular, e nós aqui em Portugal também, há 12 anos, que abrimos uma formação Pós-graduada nesta área
1: E precisamente citou a esperança Entre essas uh, características Ou essas atitudes Há 10 anos que integram uma equipa internacional Que estuda a esperança Em várias culturas É possível fazer isso, estudar-se a esperança De que é que se trata esse estudo, afinal? <risos>
0: Eu diria que é não apenas possível Como necessário e urgente De novo, o que é que estamos a falar? Há uma, uma linguagem dos pontos fortes E das virtudes que precisa também de ser trazida para o contexto mediático, para o contexto das escolas, das organizações em geral. E um colega suíço, Andreas Kraft, sentindo que havia muitos barómetros na sua, no seu país, mas que eram todos centrados, naquilo que há de pior na, na humanidade ou na sociedade, tive a ideia de começar este projeto que se chama Hope Barometer, Barómetro da Esperança, com a intenção precisamente de assegurar que as, que as linguagens do positivo estão, fazem parte do nosso dia-a-dia.
1: E estamos a falar de um tempo ainda antes da pandemia, ainda antes das guerras que temos vivido Exatamente. Ultimamente. Portanto, num tempo em que, apesar de tudo... Enfim, já estávamos a suceder à crise económica de 2008, portanto, o tempo já não era de muita esperança, digamos assim. Sim. E terá sido essa também uma das motivações para avançar para é, este trabalho. Foi
0: seguramente também uma motivação e o, o estudo foi-se alargando, de forma a chegar hoje está em... Quatro continentes, em 14 universidades, 14 países E a ideia é, todos os anos, perguntar às pessoas Porque a experiência subjetiva é fundamental Nós não somos só marcados por aquilo que são as dimensões externas, objetivas ponto de vista social, relacional, etc O que é que acontece na nossa vida Que é tangível, mas somos muito definidos também Pela nossa experiência interna Que tem uma dimensão de subjetividade Então a psicologia estuda a dimensão subjetiva Na sua relação, naturalmente, com indicadores Também objetivos Mas aqui a ideia é perguntar às pessoas O que é que lhes dá esperança Criámos um modelo, a partir dos estudos que vamos fazendo, um modelo teórico que um, já alargou o próprio conceito teórico de esperança. Tradicionalmente, um outro investigador, neste caso um investigador norte-americano, um, criou um modelo explicando a esperança um, em termos científicos como a capacidade de estabelecer metas e objetivos de vida. Saber fazer os caminhos e os passos para chegar a estes objetivos E acreditar, do ponto de vista da nossa eficácia pessoal, em mim Para ser capaz de atingir essas metas E a dimensão cognitiva da esperança é uma dimensão importante Mas o nosso grupo sentiu que era muito limitativa em relação a uma virtude Com tantas possibilidades e características muito mais expansiva Então trouxemos... Um, um, e perguntamos também às pessoas sobre a esperança Do ponto de vista coletivo, comunitário Perguntamos na dimensão espiritual da esperança E, portanto, somamos aos aspectos cognitivos não é? Como é que eu penso a vida Como é que, que, é que eu idealizo, o que quero atingir um, enquanto pessoa, mas também enquanto parte de comunidades Mas perguntamos também sobre como é que O facto de eu ser uh, uma persona em relação um, Alimenta ou mitiga uh, a minha capacidade de esperança uhum. um, Perguntamos sobre como é que a própria dimensão Daquilo de, de que eu idealizo E espero que aconteça hum, É ou não provável de acontecer Só um, um, um comentário Quer o otimismo, quer a esperança São dois conceitos psicológicos Que se centram no olhar sobre o futuro Mas o otimismo tende a ser uh, Eu acreditar que há alguma coisa que é provável De acontecer, que possa acontecer no futuro Uma coisa boa <risos> E a esperança uh, tem associado Uma dimensão de menor probabilidade Portanto é pouco provável que aconteça, mas eu mesmo assim acredito... Vou lutar para quê? Exatamente.
1: Acredito ou vou lutar para acredito que Acredito e acho nessa direção. Uhum, uhum. 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 Já lá iremos também, tenho uma pergunta precisamente sobre isso. Devemos referir que já há um livro publicado em resultado deste estudo e que está em acesso livre na internet, com o título em inglês, quem quiser procurar, Hope Across Cultures, penso que estou Exatamente. a dizer corretamente. Este livro reúne estudos baseados em dados que foram recolhidos junto de 40 mil pessoas entre 2017 e 2021. E nos dois anos finais do inquérito, Helena, estávamos em pandemia. Isso nota-se nos resultados que foram recolhidos? Ou seja, recordamos todos que havia aquele, aquele sentimento contraditório, se podemos dizer assim, entre o vai ficar tudo bem Que passávamos uhum. a vida a dizer no início Sobretudo E o pessimismo, a depressão com que muitas pessoas uh, Entraram uhum. Ou em que entraram, muitas delas Também por causa de familiares que começaram a morrer E uhum. familiares, amigos, etc Essa dupla Esse duplo sentimento Nota-se nos resultados do estudo?
0: Nota-se no resultado sim Há marcas uh, de, Associadas no fundo A uma experiência coletiva De... Falta de controle, né? que muitas vezes nos retira a capacidade de acreditar, né? se eu não tenho uh, mãos sobre isto, sobre o que está a acontecer na minha vida, então como é que eu consigo uh, confiar que possam acontecer coisas difíceis <risos> e que sejam boas. Temos nomeadamente resultados que mostram que não houve muito impacto a nível de individual, ou seja, o nível de esperança individual manteve-se mais ou menos semelhante, a minha capacidade de atingir as metas uh, que eu tenho para mim Acabar o meu curso, encontrar o emprego que desejo ou... Foi menos abalada do que a esperança numa dimensão coletiva uhum nomeadamente nos últimos anos, nós perguntámos, e este ano estamos a voltar a perguntar, antecipamos cenários, descrevemos cenários e pedimos às pessoas que nos digam qual é a probabilidade de um determinado cenário, do ponto de vista delas, acontecer. Um dos cenários é mais tecnológico, o outro é um, é um cenário benevolente relativamente ao futuro, portanto, vamos ser capazes uh, de avançar enquanto humanidade e encontrar soluções para vivermos em contextos de maior saúde, de maior paz, de maior respeito e proteção pelo planeta, onde as pessoas possam realizar o seu potencial, onde haja coesão do ponto de vista coletivo, onde toda a gente sinta que é, que é parte, faz parte de uma comunidade, que são sonhos comuns, que vamos vendo e que estão presentes nestes múltiplos continentes onde vamos recolhendo dados, mas por exemplo, o ano passado, os portugueses, 75% da população que participou no estudo, disse-nos que aquilo que acreditava que ia acontecer era o pior cenário possível, que é o cenário onde vamos ter mais doença, mais guerra, mais exclusão, o planeta vai se degradar ainda mais, as pessoas não vão ter capacidade nem possibilidade de se realizar enquanto seres humanos, vai haver mais solidão.
1: E precisamente, deixa-me pegar nesse exemplo, uhum. porque estamos a viver esse contexto, as guerras com Gaza, com a Ucrânia, já tínhamos muitas outras que estão esquecidas, a emergência climática, que também já citou, a falta de perspectivas económicas ou sociais, emprego, etc, para muitas famílias, para muitos jovens, o predomínio do poder financeiro sobre a vida das pessoas... Agora acrescentamos-lhe uma crise política em Portugal, mais notícias vindas da Argentina e dos Países Baixos esta semana dos processos eleitorais. De que modo é que fatores exógenos como estes podem influenciar uma maior ou menor predisposição para o otimismo ou para a esperança?
0: Influenciam extraordinariamente. O impacto do que acontece à nossa volta é, é profundo. É inevitável, nós somos seres sensíveis àquilo que são os acontecimentos que nos rodeiam, sejam eles mais privados, sejam eles mais coletivos. Um, e por isso, se eu tiver dificuldades em gerir financeiramente a minha casa, um, por causa de estar, um, estarmos a passar por uma crise uh, financeira, económica, uh, global, isso obviamente afeta a minha capacidade de acreditar, não só que, que o futuro eu, que possa eu, ser melhor, exatamente, hum. inclusive para os meus filhos, para as novas gerações, e isso é uma área uh, particularmente uh, inquietante, porque uh, é muito difícil imaginar como é que alguém cresce e tem vontade de ir para o futuro, as novas gerações, uh, sem terem esperança no que aí vem. Uh, e, e todo o discurso que nos rodeia hoje é constantemente um discurso de negatividade, de impossibilidades. Nós não temos, por exemplo, um jornalismo construtivo, centrado na solução, que são projetos que estão a, ser, que estão a emergir em alguns uh, lugares do mundo, precisamente porque sabemos o, o impacto que tem, do ponto de vista até da minha capacidade anímica, não é? De ter energia, vitalidade para a vida, de, de viver com entusiasmo, não é? esperança tem que ter uma dimensão uh, que, é, uh, que é caminhar para algo que é bom, quero, tem esse desejo. Uma dimensão
1: uh, que anima as pessoas, não é? Exatamente. No
0: fundo. Uh, tudo o que são condições externas, uh, sobretudo continuamente repetidas. Uh, que não trazem às pessoas, ou raramente trazem, histórias de sucesso, que trazem os sinais onde, onde está a luz. Não havendo isso, nós somos profundamente afetados na nossa experiência interior, emocional, e o desânimo vai-se generalizando. E é interessante só dizer, António, que esta dimensão do desânimo, de acordo com o nosso estudo, por exemplo, está elevada em países ricos como a Suíça. E os países onde nós encontramos mais entusiasmo em relação ao futuro e às possibilidades de futuro, por exemplo, são os países uh, africanos.
1: Africanos. Isso é espantoso. Aliás, se calhar também ajuda a explicar, estou agora a pensar o, o que se passou no processo eleitoral dos Países Baixos esta semana. Portanto, uhum. países ricos que vemos uh, enverdar por determinados caminhos. Citou aí uma ideia que me faz ir a um dos seus livros, e Educar para o Otimismo, e às tantas, diz: perguntamos-nos onde está o otimismo na entrada do novo milénio. Se os adultos vivem globalmente insatisfeitos e infelizes, tensos e desanimados, se não se sentem saudáveis, se vivem desconfiados dos seus parceiros, colegas e vizinhos e preocupados com o futuro, e se na relação educativa que filho, com filhos e alunos têm valores que podem ser considerados negativos, como conseguem passar aos mais novos mensagens de alegria, esperança? Crença em si mesmos e no futuro Posso-lhe devolver a pergunta Como é que podemos fazer?
0: Ah, voltar a uma a uma escrita de 1999 Que foi a data de publicação desse Exatamente. livro Obrigada António. Mas que
1: continua atual <risos> Sim, naquilo que e, refere e,
0: e muitas vezes em contexto de conferências E sobretudo professores. Há sempre alguém que diz que ainda é o livro de cabeceira, portanto é, foi um marco muito grande. Devolver, continuar a trazer uma consciência clara a todos aqueles que têm responsabilidades educativas para começar. E, e abro um parênteses para dizer que todos temos responsabilidades educativas.
1: Mais professores, <risos> educadores em sentido genérico
0: jornalistas, jornalistas uh... também
1: o debate sobre o jornalismo seria longo
0: <risos> mas mesmo um, quem está na fila do supermercado onde há crianças ou está tem um potencial enquanto cidadão de trazer alguma elevação em né? alguma capacidade de uh, através da generosidade através de uma expressão verbal amorosa que pode ser um sorriso de uma palavra amiga de... nós também sabemos que da mesma forma que somos impactados Impactados por estes complexos uh, acontecimentos que estão à nossa volta hoje a nível nacional e internacional e que nos uh, trazem constantes medos inclusivamente em relação ao, ao, ao futuro, uh, também sabemos que uh, somos impactados pelos mais bonitos, pelos mais belos, pelas coisas uh, mais insignificantes. Há uma área de investigação uh, em particular dentro da psicologia positiva que se chamam as emoções de elevação. E aqui a estudar, qual é o impacto, por exemplo, de eu ouvir histórias, ou ser testemunha, ou ser participante, em histórias de verdadeira solidariedade, de cooperação, de altruísmo, de generosidade, de bondade. Temos a ter respostas fisiológicas. O nosso organismo está preparado para reagir. Por exemplo, quando nós dizemos, até me arrepiei. É uma resposta do, do nosso corpo perante algo que é belo, ou ético, ou bom e portanto uma das respostas é continuamos a trabalhar com os adultos para eles serem os melhores exemplos possíveis de, de, para as novas gerações um, daquilo que nós queremos ter mais na humanidade um, queremos relembrar relembrando sempre que nós somos essencialmente pessoas em relação somos seres relacionais um, todos nós temos essa capacidade de uh, trazer momentos e pontos de esperança uh, no dia-a-dia. -dia, uh, quais são as histórias, por exemplo, que eu, adulto, reproduzo, repito? São aquelas que dão uma visão de que, claro que a vida é difícil, mas foi sempre difícil na história da humanidade. Uh, isso, nós... se
1: calhar muito mais difícil do que hoje, apesar exatamente, de tudo, não é? eu não sei se que não tínhamos condições, que apesar de tudo temos hoje, não é?
0: Não sei se o António gostaria de viver na Idade Média Por exemplo, eu não, porque acabaria na fogueira
1: Provavelmente Eu talvez gostasse, porque a Idade Média foi um tempo muito interessante De debate, por exemplo okay. Coisa que hoje às vezes não é Mas tinha outras coisas que obviamente não nos apetecia Estar lá, não é? Exato. Sobretudo condições físicas e de, uhum. e de, e de vida que, que temos hoje uhum. Muitas facilidades Mas deixe-me uh, tomar ainda um outro, um outro âmbito A pedaço referiu a dimensão espiritual Como estando também presente na esperança a palavra, a esperança, tem também muitas vezes uma carga religiosa, uma dimensão religiosa importante. O padre Vítor Novaes, que é reitor do Seminário de Braga, defendeu precisamente há um ano uma tese sobre a proposta da esperança cristã hoje, a partir do contributo de um filósofo e teólogo espanhol, José Román Flecha, que é especializado em teologia moral. Aliás, a tese está publicada pela Universidade Católica Editora. Retiro duas ideias que lhe, pediria, que lhe pediria dois breves comentários. A primeira é esta. A esperança impele o ser humano ao desejo de renovação, levando-o a agir, a questionar-se e a reestruturar-se enquanto indivíduo. Ou seja, agora digo eu, a esperança não é para nos deixar esperar sentados, como nós costumamos dizer. É isso
0: é isso mesmo, aliás, o Paulo Freire usava como um verbo, não é? O esperançar, e dizia exatamente que esperançar não é uh, ficar à espera que as coisas aconteçam, é agir para que elas aconteçam na direção que desejamos. E isso tem sido também um objetivo das, das nossas tarefas aqui, enquanto académicos, ativistas, uhum. Uhum, que é como é que uh, reduzimos o, o, o espaço, a, a diferença, o gap entre aquilo que nós todos desejamos em termos de sociedade, e que, como disse, é um sonho comum, e aquilo que acreditamos que, que vai acontecer. E uma das maneiras que, temos, que acreditamos, que, que ajuda nesse processo de transformar a esperança uh, em algo que é uma esperança ativa, uh, que é o título de um livro que uh, também recomendo, já traduzido em, em português para, pela editora Bamboal, que recomendo se quiserem ler, uh, de uma mulher com mais de 90 anos, que é um exemplo extraordinário, de de capacidade de olhar ainda ao futuro. Um, com essa dimensão de vamos conseguir um, e, e, e dizia que a maneira de conseguir reduzir esta diferença Entre aquilo que eu desejo e acredito E aquilo que uh, efetivamente dentro de mim está uh, como uh, vontade um, Ou possibilidade e é, uh, estimular a nível local que um, cada um de nós Age enquanto cidadão Mudando alguma coisa, melhorando alguma coisa Atuando no seu espaço Em direção a, a algo que é Construtivo que é, um, que é desejado, que é virtuoso
1: Portanto que é uma atitude propositiva também
0: Exatamente Quando eu começo, nem que seja a cuidar de um, de um espaço comum uh, uh, que pode ser o prédio onde eu habito uh, Onde há duas pessoas idosas sozinhas Como é que nós nos construímos como comunidade uh, E uh, uh, agimos para trazer uh, presença, presença boa, companhia e alegria a essas pessoas até iniciar projetos de sociedade civil. Nós temos uma sociedade civil muito amorfa, muito anémica. Precisamos absolutamente de continuar a apoiar tudo o que sejam projetos, um, que são muitas vezes a resposta das pessoas às suas próprias situações. Um, e quando, quando há... Uh, possibilidade de terem voz, de terem visibilidade, serem entendidos como algo importante e relevante, não apenas para a pessoa, mas uh, para aqueles uh, que, que se movem, que se relacionam naqueles espaços e naquelas geografias, um, quando nós começamos a trabalhar em direção a alguma coisa que é, uh, que é construtivo, um, nós começamos a acreditar também uns nos outros. Portanto, tudo o que sejam espaços dialógicos, criar oportunidades para as pessoas se juntarem de preferência um, trazendo a dimensão intergeracional uh, um, se calhar a mudança social acontece sempre quando temos várias gerações em conjunto. Depois, trazendo pessoas que provavelmente não se encontrariam porque são em estatu... têm estatutos sociais uh, muito diferentes, uh, interesses religiosos, uh, uh, valores sociais, uh, uh, etnias. As e, as portanto,
1: culturais diferentes. Uhum. Temos
0: tentado criar condições para encontros e diálogos apreciativos, portanto nós falamos sempre e trazemos temas positivos para as pessoas debaterem que sejam simultaneamente resposta a algumas das suas preocupações e que os façam sentir que uh, têm poder nem que sejam os micropoderes uhum. uh, sobre alguma coisa da sua vida e uh, da sua vida em comum e até o nosso cérebro responde não é? nós temos uma o sistema de recompensas do nosso cérebro por exemplo atribui muito valor à cooperação, um, reconhece como altamente benéfico para o self Aquilo que nós chamamos o cérebro social Que nós uh, 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 tínhamos ações de pró-sociabilidade. Um, então fazer coisas que não são só centradas em mim São centradas num nós Seja ele num nós de 5 ou de 50 ou de 500 pessoas um, é claramente uma forma De promover a coesão social De ajudar a ir resolvendo Enfim, problemas sociais prementes, uhum. um, E está associada Até com a evolução do nosso cérebro Foi precisamente porque cooperámos Nos juntámos para fazer essas caminhadas em conjunto
1: Que o nós, cérebro que o humano Foi evoluindo <risos> O que está a dizer remete-me exatamente Para a outra ideia que eu queria tomar Do padre Vítor Novaes, da sua tese Hum, e que diz, é a esperança que nos permite superar dificuldades, descobrir e construir novos caminhos e diferentes percepções da realidade. Esperar não se confunde, portanto, com o otimismo perante o futuro. Aliás, já distinguiu também precisamente esses dois conceitos. Esperar é, antes, uma atitude indagadora e transfiguradora do presente. O que é que me diria sobre esta ideia que ele expressa na sua tese?
0: Gosto muito dessa, desse, desse baile entre o presente e o, e o, e futuro. o futuro, não é? Uhum. Porque o futuro é construído neste momento, uh, incluindo as nossas próprias ideações e antecipações. Uh, um, há uns anos atrás acompanhei um estudo Com a população de etnia cigana Com jovens Que um, quando se perguntava Sonhos para o futuro Eles não tinham sequer capacidade de imaginar Nada para a frente Do imediato não é? Uhum. Portanto, Quando temos muitas questões Para resolver hoje É mais difícil Ter competências De uh, olhar para a frente Uh, um estudo que fizemos com 1.200 famílias Na região autónoma dos Açores uh, Famílias que na altura recebiam o rendimento social De inserção uh, Onde perguntávamos precisamente Tínhamos esta questão, sonho com E as perguntas eram feitas às mulheres, aos homens E às crianças e jovens das famílias Muitos deles nem sequer tinham o conceito abstrato de sonho Portanto, a resposta que nos deram era Depende, às vezes tenho pesadelos E, portanto, foram à, à, dimensão, à dimensão
1: física, física de, de, do sonho Portanto,
0: uhum. a, a ter o poder sonhar o futuro É uma coisa que tem que começar hoje Na criação de condições de uma sociedade cada vez mais justa Dignificadora Porque senão eu nem sequer consigo imaginar Ou não tenho recursos Uh, físicos, psicológicos Para ser capaz de pensar um futuro Ainda por cima pensar o futuro com confiança Se o meu presente é um presente tão doloroso uhum. Por outro lado, é exatamente quando somos capazes de fazer essa essa antecipação Quando somos capazes de dizer Ok, neste momento está difícil Mas já esteve difícil e nós superámos Quando nós conseguimos uh, reconhecer uh, tudo o que é uh, uh, Ações de boa vontade De gratuidade Quando criamos condições para as pessoas confiarem umas nas outras Porque se começam a conhecer uhum. A níveis de maior profundidade De autenticidade De mutualidade Incluindo na maneira de gerir as empresas Os modelos de gestão uh, De gestão económica não é? os, O projeto da economia de Francisco, por exemplo a qual tenho o, 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 o privilégio Também de, ter estado, de estar uh, Associada Uh, traz esta concepção De que os novos modelos económicos um, Mais humanizados Também vão criar espaço Para as pessoas poderem acreditar Que é possível
1: uhum. uh, olharmos o futuro uhum. com, com alegria Esta semana tivemos também A triste notícia da morte da Sara Tavares Da cantora Sara Tavares uhum. uh, Que nos deixou com a sua voz doce No Sete Margens publicámos Um texto belíssimo da Clara Raimundo A evocar o o percurso da Sara, que é também que foi também um percurso espiritual e cristão. Uh, diz quem a conhecia que ela era um ser humano de uma grande bondade e há uma canção que ela cantava, que eu gostava de trazer aqui, o Eu Sei, e que dizia, entre outros versos, se eu beber dessa luz que apaga a noite em mim e se um dia eu disser que já não quero estar aqui, só Deus sabe o que virá. Vamos só escutar um bocadinho que depois peço-lhe um comentário também.
2: Zither que tu
1: Se a tristeza é mais profunda que a dor Se este dia já não tem sabor Estávamos a falar disto mesmo Mas depois a Sara acrescenta Só Deus sabe o que virá Não há outro que conhece tudo o que acontece em mim Que esperança era esta Que, que ouviu aqui, Helena? Hum.
0: Ah, embalada por esta, pela beleza desta voz E desta música tão profunda um... O que está aqui presente é a capacidade humana de ter fé. E a dimensão espiritual, seja através de uma crença religiosa ou não, mas esta dimensão de que há algo maior do que nós, muito para além da nossa racionalidade, muito para além das nossas explicações, Hum, e, e, e tantas vezes incompreensível Mas esse acreditar é uh, frequentemente Uma força uh, impulsionadora da esperança Ou uh, seja,
1: a esperança tem também uma, uma dimensão religiosa importante uh, Ela é possível para todos, crentes e não crentes uh, De formas diferenciadas, semelhantes, porventura?
0: Ela é possível para todos uh, Sobretudo se houver uma... Uh, vontade de um encontro com o espiritual. Repito, pode ser através de uma fé religiosa um, ou de uma espiritualidade uh, não ligada. Mais a uma... alargada. Exatamente. Ou
1: até através da música, da arte, da de expressão exemplo, cultural. Nós uhum. fizemos
0: um estudo com pessoas que têm doenças crónicas, um, portanto que vivem sofrimento físico diário e fomos exatamente estudar qual era o papel da espiritualidade em alguns casos, pessoas crentes, católicas ou de outras religiões, um, e outras que viviam uma espiritualidade uh, não enraizada numa, numa fé concreta, um, e claramente o resultado foi que aqueles que tinham espiritualidade e aquelas que tinham espiritualidade tinham muito mais capacidade de resiliência, muito mais capacidade de viver vidas com qualidades emocionais, relacionais. Um, por causa de terem uma, esta dimensão do maior do que nós, uhum. do, para além do nosso umbigo, uh, do transcendente.
1: Tenho aqui duas perguntas finais para, para um minuto e meio. Uh, o poeta francês Charles Pégui escreveu um longo poema sobre a esperança com o título Os Portais do Mistério da Segunda Virtude. Está também publicado em Portugal, na Paulinas Editora. E no poema Pégui coloca Deus a dizer A fé que mais amo... É a esperança Deus a dizer que a sua fé maior é na esperança Como é que interpreta isto?
0: Porque a esperança também é feita da nossa capacidade De nos reconhecermos como seres amorosos Porque a esperança de que falamos É uma esperança que pretende trazer ao de cima O que há de verdadeiramente belo O que há de melhor em cada um de nós Uh, e por isso uh, eu vejo-a sempre entrelaçada uh, e em diálogo permanente uh, com, com tudo o que é a dimensão do amor Do amor maior uh, Nomeadamente uh, uh, através, uh, por exemplo, daquilo que os povos indígenas fazem não é? Que é preparar uh, uh, a vida de hoje uh, pensada há sete gerações Isto é um sinal de esperança extraordinário da nossa capacidade de não apenas estar focados e focadas na, no, no, no hoje, uhum. na minha experiência, na minha vida, no que eu preciso, mas imaginar que eu sou em continuidade de todos aqueles que me antecederam, todos aqueles que me vão uh, seguir e que o que eu quero deixar é mesmo o melhor de mim.
1: Uhum. E para 30 segundos, e voltando ao estudo, ele propunha-se entre outros objetivos encorajar e apoiar um discurso público sobre a esperança. Como é que isso é possível quando vemos mais notícias a suceder-se no espaço público?
0: Continuando nos espaços privados também a ser cuidadores uh, desta virtude uh, e continuando a influenciar os meios de comunicação social e aqueles que têm voz pública para eles próprios serem estes curadores uh, que, que ajudam a humanidade a... Uh, a confiar que nós tivemos capacidades extraordinárias que são visíveis e objetivamente uh, 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 mensuráveis. mensuráveis. Uhum. Que de todos os problemas que já conseguimos resolver E iremos continuar a conseguir resolver Aqueles que também criamos. Uhum, e se uhum. calhar a vida é exatamente esta montanha russa constante Mas onde é preciso acreditar Olhos nos alto, no alto uh, Que vem irá aí um momento de elevação a seguir uhum.
1: Temos falado do estudo feito entre 2017 e 2021 Creio que há um outro estudo que está a decorrer até final do mês E que se calhar quer apelar a quem nos escuta Que participe nele De que forma é que isso é possível?
0: Então, uh, temos um link... Todos os anos fazemos o estudo Portanto o livro saiu em 21 porque tem, Enfim, quisemos marcar os 10 anos de investigação Mas uhum. recolhemos dados em, em 22 E estamos a recolher agora em, 20, em 2023 Temos um link um, Que uh, podem ver nas redes sociais Nomeadamente nas minhas redes sociais uh, Helena Marujo Instagram, Facebook uh, LinkedIn Ou da Cátedra Unesco A Educação para a Paz Global Sustentável Da Universidade de Lisboa um, E entrarem no link e responderem e responder às ao, questões ao ah, E ah, isso ajuda-nos muito Enquanto académicos E depois a poder trazer as boas notícias Sobre aquilo que nos anda a, des, a dar esperança uhum. Apesar de tudo e para além de tudo
1: uhum. Nós temos pedido aqui no programa Que os nossos convidados comentem Uma das notícias dos últimos dias No Sete Margens uh, Além das tragédias de Gaza e de Myanmar Esta última menos falada ultimamente Demos conta Nestes dias do risco de as mortes por calor se virem multiplicar e, por exemplo, dos receios da Amnistia Internacional em relação à vigilância na cimeira do clima no Dubai, que se inicia na próxima semana. Publicámos também um ensaio sobre o silêncio interior, notícias sobre algumas iniciativas já relacionadas com o Natal. Há alguma que queira destacar?
0: Queria destacar a do silêncio.
1: O Creio texto que... sobre o silêncio Exatamente. interior. Exatamente. <risos>
0: Não apenas pela beleza do texto, mas porque acho que é hoje uma necessidade um, Para eu ser capaz de me enraizar em esperança e em amor Eu tenho que parar, eu tenho que me silenciar Eu tenho que perceber que caminho é que eu estou a fazer Estou a ir pelo caminho que desejo, que passos é que quero fazer diferentes uh, E esta, estes momentos de interioridade uh, ajudam-nos depois também a estar mais preparados Para dar as mãos para a dimensão coletiva
1: Uhum um, no capítulo das sugestões, uh, trago aqui a notícia uh, de que na manhã do próximo dia 30, quinta-feira, o economista Muhammad Yunus, Prémio Nobel da Paz, estará na Universidade Católica Portuguesa, em Lisboa, para a primeira edição da Cimeira de Inovação Social. Yunus também tem muito a ver com o que falámos hoje aqui no programa. Ele afirma que é impossível ter paz com pobreza e, por isso, criou o Gramin Bank, que dá microcrédito, a milhões de famílias em todo o mundo, para que possam recomeçar uma vida digna. E uh, haverá duas apresentações de livros que destaco do que temos em setemargens.com barra agenda. Em Lisboa, Porto e Tomar será apresentado o livro A Bíblia Tinha a Mesma Razão, ponto de interrogação. É sobre as histórias de Israel e o Israel da História, da autoria do padre jesuíta Francisco Martins. E também uma história das religiões, da origem dos deuses às religiões do futuro, será apresentada, neste caso, em Lisboa. Os pormenores, como digo, estão em setmargins.com/barra-agenda. A última sugestão, deixo-a para a nossa convidada. Helena, é consigo?
0: Muito obrigada. Pensei em duas coisas. Uma, ainda está em turnê uh, o, o, o Ivo Canelas com Todas as Coisas Maravilhosas, uh, que é uma forma de trazer um tema pesado uh, da doença mental e do suicídio através da capacidade de uma criança... De ver o que é que há de a à sua volta um, E de sentir gratidão pelas pequenas coisas um, e, e trouxe dois livros meus Porque achei que não tenho muito jeito Para vender a, a minha, a, aquilo que vou fazendo Mas é, é, é a forma também de ajudar as pessoas A pensar como é que a ciência a pode ser aplicada De forma prática E portanto, educar para a paz global sustentável eh, Com dois colegas da minha, da minha escola, do ISCSP, um, Numa perspectiva mais de como é que a, a, a paz pode ser trazida para a cotidiana pensada na dinâmica da economia, na dinâmica da psicologia da filosofia, das lideranças por aí fora e depois humanizar as organizações, novos sentidos para a gestão de pessoas que traz a paz e a felicidade como metas essenciais ou bem-estar para esta sociedade que precisa de muitas injeções de esperança.
1: Muito bem, muito obrigado Dois livros e Ivo Canelas com todas as coisas maravilhosas. Estou a dizer bem o título, não é? Não cometi nenhum erro agora. Muito obrigado, Helena Agda Marujo, por estas sugestões, pelas reflexões que nos fez aqui, que partilhou connosco. Agradeço também ao João Carrasco, o cuidado técnico desta emissão, ao Carlos Jorge Antunes pela produção. Despeço-me com a promessa de voltar à emissão na Antena 1, na próxima sexta-feira, depois da meia-noite, ou sábado, depois das zero-horas. Até lá, a informação, os debates e os comentários sobre estes e muitos outros temas estão disponíveis na RTP Play, nas plataformas digitais ou em setemargens.com. Até breve.